0: Dere, 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 derecho Rex. Dere, 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 Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagli Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bonita madrugada Cualquiera que sea el momento, el espacio temporal en el que estén escuchando este Derecho Remix. Ixchel, ahora ¿no vas a decir nada del saludo?
2: Este, no, solo sonrío, solo sonrío porque lo adoro.
1: Muy bien. Bueno, pues este es Derecho Remix y estamos... En esta mesa, como siempre, Gonzalo Sánchez de Tagle. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo está el abogado más laureado de la Colonia Condesa? Muy bien, apesumbrado, tras los sismos, pero... Que ya no es
2: de la Colonia Condesa.
1: Bueno, sí. de eso hablaremos. De eso hablaremos hoy. Soy damnificado. Bueno, eh, querida Ixelle, ¿cómo estás?
2: Muy bien, este... No, la neta no, no está tan bien, ¿no? El ambiente está súper down, aceptémoslo. Yo sí. siempre digo que estoy bien, aunque sea mentira. Ahora, hoy aceptaré que no estoy tan bien.
1: Muy bien. Bueno, eh, lo saluda Miguel Pulido, como en otras ocasiones. Y este Derecho Remix, este episodio, precisamente lo dedicaremos eh, con mucho cariño, con mucho respeto a las familias, a las personas que están pasando tragos amargos por las pérdidas humanas, las pérdidas materiales después de los sismos a conversar las diversas implicaciones de los fenómenos naturales que causan desastres sociales. Durante muchos años se les llamó malamente desastres naturales, pero la naturaleza no tiene ningún desastre, la naturaleza tiene fenómenos y el desastre se da en torno a la convivencia y al relacionamiento social o humano, no por la manera en la que nosotros hemos construido nuestras ciudades, nuestros desarrollos eh, de infraestructura, etcétera. De eso hablaremos, de eso y muchas otras cosas más. Trataremos de mantener eh, el pulso fino entre esa solemnidad en los momentos en los que haya que tratar temas delicados, con respeto. Hay muchas personas en dolor, lo tenemos claro, pero también vale la pena regalarnos, como en otras ocasiones, una que otra sonrisa. Mm, mm, Ixel es buenísima para eso, para arrancar carcajadas. Eh, y arranquemos, entremos en materia con una pequeñita reflexión. ¿Cómo te, deja est cómo te dejan estos eventos, querido Gonzalo? Pues muy reflexivo,
3: eh, aunque no es una respuesta necesariamente satisfactoria. Pero lo primero que, que quisiera poner sobre la mesa es el, el componente este de la solidaridad del pueblo mexicano. Eh, viendo las noticias y el entusiasmo que se generó en redes sociales, yo me preguntaba si efectivamente el pueblo mexicano o la sociedad de la Ciudad de México es excepcional en sí misma. Y, perdón, y... Y en realidad puede parecer anticlimático, pero no lo creo. No creo que los mexicanos seamos excepcionales, no, no creo que nuestra solidaridad sea fuera de lo común. Creo que en realidad en una circunstancia sí el hecho de que la gente se haya volcado a las calles, más que reflejar una excepcionalidad de la genética mexicana, pues refleja nuestro sentido de humanidad. Es decir, ayudamos porque somos humanos y ante una, ante una tragedia de esta naturaleza, ante un evento... Eh, como el que sucedió el 19 de septiembre pues ayudamos al prójimo pero porque está en nuestra humanidad hacerlo no por nuestra calidad de mexicanos
1: mm, ahí me parece que tocas un tema yo también le traigo ganas esa reflexión de la solidaridad querida Ixchel ¿cómo viviste?
2: Hijo ¿cómo hola. vives
1: los días después del SISO?
2: este justo eh, creo que ya han pasado muchos días entonces en un principio yo estaba bien entusiasmada con esta parte de los voluntarios ¿no? <coughs> Pero ahorita ya, ya estoy más en la parte de que estoy muy molesta, ¿no? O sea, ya pasé la emoción de todo lo que dimos, porque este, muchos fuimos los que dimos eh, algo, lo que fuera, no para que las cosas fluyeran o para que las cosas se resolvieran. Pero la respuesta de la clase política, de verdad, no puedo con ella, no puedo con el cinismo. <risa> y cada día así le sumas una rayita más al tigre y nos tocó vivirlo de súper cerca porque estábamos, o sea, somos parte del verificado 19S. Entonces, desde el día, un día después del temblor, empezamos a. Nos dimos cuenta que la gente quería ayudar, pero que era un cagadero y que había mucha comida en un lado y muchas herramientas en el otro. Y literal, un grupo de amigos nos empezamos a organizar para medio organizar esa onda. Pero después te das cuenta que. Estamos siendo usados, ¿no? Por el que el mismo verificado 19S fue usado por la clase política y por el gobierno mexicano. Y ahorita acabo de ver un comercial del presidente diciendo que el ejército y la marina son lo mejor que le ha pasado a este país y que están listos para salir a defender lo que se tenga que defender. Este, y sale Frida, la perrita, en el, en, el, en el spot, ¿no? O sea, literal están usando el sismo para posicionar sus agendas que ya tenían antes. Ya hemos hablado aquí de la Ley de Seguridad Interior. Este, los partidos políticos, que ahorita hablaremos de eso, no lo están usando eh, para ver quién es el más bueno. Ahora resulta que ahora ellos son las buena onda y van a donar nuestro propio dinero. Entonces, estoy súper molesta. Y estoy más molesta en que haya gente que lo crea, no que de verdad diga, sí, a huevo, que regresen el dinero. O sea, no. O sea... Chale.
1: Va, vamos entrándole a los temas. Eh, a las personas que generosamente escuchan este podcast, eh, les, eh, les transmitimos que estamos haciendo un... Bueno, siempre son conversaciones sin guión. Es la manera más espontánea que hemos encontrado para compartir las reflexiones que, que queremos llevarles en este programa. Pero en esta ocasión, además, queremos hacerlo desde lo más profundo de nuestro sentir. Y eso implica que las ideas salgan ciertamente desordenadas, eh, ya lo decía Excel de manera, me parece, muy fina. Pasé del entusiasmo, la energía, las sonrisas ¿no? que da ver a la gente ayudando, a pesar de la circunstancia, a estar molesta, básicamente encabronada. Entonces, como en ese torbellino de cosas andamos, déjenme, déjenme plantearles algunos ejes ahora sí ya para irle entrando a la conversación. Yo me atrevo a decir que sí hay algo de particular en la solidaridad eh, del pueblo mexicano, como lo hay en, en términos generales en el pueblo latino. Vamos, eh, hace unos días estuve en una, en una boda en Irlanda y lo que me decían los colegas que estaban en la boda es estos irlandeses son, eh, no encajan en el esquema y en la forma de ser del, rey, del resto de los anglosajones. Tienen una manera de ser los irlandeses que incluso, como los italianos, le chocan al resto de, Italia, de Europa. Europa. Yo creo que sí hay algo en ciertas sociedades, latinas, etcétera, que son más cálidas, más solidarias. Pero, ojo, eso también tiene que ver con cómo nos estructuramos y cómo reaccionamos ante las cosas. Y me parece, entonces, querido Gonzalo, que yo sí creo que hay una, hay una cosa ahí de solidaridad que en otros países no mueven. Eh, los rescatistas que vienen de otras partes quedan sorprendidos también porque sus países están organizados de manera distinta. Entonces, frente a un desastre, la solución no es la solidaridad, la solución es la prevención, estar ordenados, etcétera. Entonces, ahí, un, ahí yo creo que sentaría una primera cosa. ¿Cómo convertimos esa energía social que estalló de manera extraordinaria en una agenda que nos haga tener un mejor país, que reaccione de mejor manera ante estas circunstancias? Y conecto eso con el punto que dice Ikshell. Había una energía moviéndose unas ganas de ayudar, pero muchos amigos que estuvieron metidos de cabeza con sus manos y tal, decían, llegó un momento en que la supuesta ayuda se convertía en un problema. Y yo creo que eso es parte de lo que necesitamos también ahora que están pasando las horas más difíciles del sismo, que, que, que se nos empiezan a ordenar mejor las ideas. Yo creo que es parte de lo que tenemos que reflexionar. Hay un adagio en el fútbol eh, y lo pongo así para salirnos un poco de la reflexión más, más eh, dolorosa, que plantea que hay un esfuerzo del defensa que la grada aplaude y al entrenador le encabrona. Y déjenme se los explico. Si un defensa sale corriendo como loco y va y busca en una esquina del campo un balón y sale y se barre y llega… A la grada eso le gusta y ve a un jugador comprometido con su equipo haciendo un esfuerzo extraordinario por llegar a un balón que era muy difícil. El entrenador sabe que ese jugador se salió de su posición, muy probablemente esté haciendo un esfuerzo físico que va a requerir para otro momento del partido y que eso no le conviene al equipo. Eso me parece que es un espejo de lo que vivimos en estos días. Hay un esfuerzo extraordinario desbordado, movido en torno a las primeras horas y después eso deja ciertamente a la sociedad agotada para las siguientes reflexiones. Y entonces una clase política miserable y mezquina, como la que tenemos, nos encaja el diente y yo veo exactamente lo que Excel nos comparte. ¿no? ahí una clase política que está medrando con lo que está sucediendo y que no, me parece que, que, que está pensando en cómo sacar raja política de cara al escenario electoral que se viene en el 2018. Eh, Ixchel, te, te noto cómo se te va bajando la energía eh, conforme vamos hablando de, de esta circunstancia. Querido Gonzalo, ¿cómo ves?
3: Mira, por lo que hace a la, a la particularidad del mexicano, eh, yo sí pienso que no somos excepcionales eh, y creo que el, el hecho de que haya habido o existido eh, actos heroicos, actos de solidaridad desmedida, eh, atiende a dos razones. La primera es... Eh, en tanto que de alguna forma, quizás de manera inconsciente, sabemos que las autoridades y las instituciones, para ser más preciso, no van a reaccionar, o cuando menos desconfiamos de su reacción inicial. Entonces, la gente de manera auténtica sale a las calles a ayudar.
1: Eh, o sea, están tratando de llenar un vacío, que cual, saben que está ahí. Tal cual.
3: Y la otra que probablemente no hay forma de comprobarlo, salvo que fuéramos antropólogos e hiciéramos una investigación a fondo, es que el mexicano en su cotidianeidad es tan individualista, es tan poco comunitario, que ante un evento excepcional como este, sale a relucir eso que llevamos muy dentro de nuestra genética, que es la solidaridad humana, pero en la cotidianidad no aparece. Entonces, no, no lo, que, lo que me cuesta mucho trabajo entender, por cuanto hace este tema en particular, es eh, cómo es que una sociedad que es absoluta y completamente individualista, resulta ser excepcional en un momento así. Creo, insisto, que se trata de una cuestión que atiende a nuestra naturaleza humana y no a nuestro carácter de mexicanos. Probablemente el temperamento latino ayude, eso por un lado. Y por el otro, eh, creo que, que el manejo mediático, antes de hablar de las instituciones como tal y de los partidos políticos, fue terrible y lamentable. Eh, exacerbaron una especie de, de emoción al tipo de Rosa de Guadalupe y no quiero minimizar ninguna tragedia, pero al hacerlo así creo que mal enfocaron todo el eje de reflexión en torno a este en torno a este evento. Está
1: clarísimo, Pixel.
2: Pues sí, eh, literal no se están aprovechando y creo que justo. Eh, Hoy que leía un texto de Villoro ¿no? que mencionaba como que este ímpetu no se puede acabar aquí, ¿no? o sea, que no podemos permitir que esta solidaridad, como bien dices Gonzalo, solo salga en este momento y en este tipo de momentos. Eh, esta generación que decían que estaba dormida, que solo vivía en su computadora, que etcétera, regrese a su computadora y vuelva a dormir. ¿no? Eh, esa es... Ese es nuestro trabajo y justo eh, pues eh, me agrada que haya varios, no solamente yo, que estemos muy molestos con lo que está pasando y con lo que la clase política está haciendo el, con el después del sismo y utilizando eh, al sismo y a las víctimas para evidenciar y pedir que rindan cuentas y pedir que esto no se acabe así con la presidencia pidiendo que donen casas de campaña, hazme el favor, o sea chale, o hay un ejemplo súper claro, en, justo acabo de pasar por ahí, que es tremendo el edificio de Gabriel Mancera, que está totalmente destruido eh, y tiene una corona de flores además, así es una imagen súper tremenda se habían pedido 10 radios de largo alcance y pues la gente llegaba con casi sus walkie-talkies, ¿no? pero pues se necesitaba algo como Muy mucho específico. más específico entonces, se hizo una solicitud entre gente que conocía a la oficina de Patricia Mercado, eh, pues que nos dieran los radios, ¿no? O sea, que se necesitaba para salvar vidas. Los radios llegaron horas después de que se hizo la solicitud directa a la oficina y con un WhatsApp directo a la persona que la solicitó, pidiéndoles que les mandaran un tweet eh, agradeciendo a Patricia y al C5 para que la gente viera que ellos habían cumplido con llevar los radios, habían cumplido con hacer su trabajo y entonces ahora oh, resulta que les tenemos que agradecer por hacer su trabajo, que además los ciudadanos les pidieron que hicieran su trabajo porque ellos ni siquiera estaban ahí para hacer su trabajo, o sea, ellos deberían de haber estado en el lugar y saber que se necesitaban 10 radios y haber llevado los 10 radios sin necesidad de que nadie se los pidiera… Y además, todavía pides que te agradezcan porque llevaste los 10 radios. De verdad me parece. O sea, deja tú cínico, sin vergüenza. Entonces, yo esperaría que llegáramos y contáramos estas historias y que esta clase política no se fuera por enésima vez, sin, como siempre, en blanco, ¿no? Y con los brazos en alto. Y en las próximas elecciones esto no importara y volvieran a votar por ellos y no pasara nada.
1: Déjenme plantearles lo siguiente, hay eh, un conjunto de elementos que nos colocan en la, en la situación que estamos describiendo, es decir, vivimos en un país sísmico, lo sabemos, que además tiene dos frentes de huracanes, porque las dos costas eh, enfrentan estos fenómenos climatológicos, y eh, este país gasta 40 veces menos en prevención de lo que dedica todos los años inicialmente en el presupuesto, a reconstrucción. Después ese, ese presupuesto se tiene que además ver inflado porque terminan costando más estos eh, fenómenos naturales. Pero ahí ya hay un punto. Es, parece que nadie se entera en el país en el que estamos viviendo y parece que entonces eh, las instituciones no están preparadas porque siempre nos agarran por sorpresa. Eso genera el vacío que describe Gonzalo y que detona toda esta solidaridad. Y entonces nos cuentan un hilo narrativo de que la solidaridad es bien chingona y es lo que eh, nos define como mexicanos, porque eso impide que reflexionemos qué se está haciendo con nuestros impuestos, qué están haciendo las instituciones y si la reacción que tuvimos fue adecuada o inadecuada. Porque es anticlimático y prácticamente suena a una provocación que después de una circunstancia de dolor después de ver actos que sí fueron heroicos, porque sí hubo personas que son escaladores profesionales que fueron los que lograron subir ¿no? con arneses y llegar a puntos extremadamente difíciles es decir, sí hubo actos de heroicidad gente que se arriesgó la vida, gente que sí se quitó la comida de la boca para dárselo a los rescatistas, eso, eso es lo que nos hacen voltear a ver y nadie dice, por ejemplo de qué tamaño es el desastre que estamos viviendo Déjenme ponerles algunos números. No, no sabemos, si usted que está escuchando este podcast, en este momento quisiera entrar a la página de internet de cualquier secretaría, no va a encontrar absolutamente nada de información. Va a encontrar discursos aislados. Se atendieron 7 mil crisis eh, nerviosas. Se desalojaron 2 mil camas. ¿Fueron suficientes 2 mil camas? Necesitábamos 2 mil camas. 7 mil crisis nerviosas. ¿Cuántas hubo en el país? Son números aislados. Son datos sin contexto.
2: O oh, justo eh, Miguel Ángel Malsera dio una conferencia de prensa donde solo menciona el corredor Roma-Condesa y no menciona este el área de Iztapalapa, Coybacán, o sea, las otras delegaciones que son parte de la Ciudad de México. O sea, eh, ahorita el que dices el dar información aislada, el propio jefe de gobierno aísla el conflicto a una zona.
1: Todos, el presidente de la República, el jefe de gobierno los gobernadores de los estados dan datos sin contexto. O sea, yo les diría, la primer circunstancia contundente de esto que estamos viviendo es no tenemos información, no sabemos lo que estamos viviendo. Los poquitos datos oficiales, y hay que irlos a rastrear, dicen que este año vamos a tener mil municipios declarados zonas de desastre. Este país, su sistema de prevención, de protección civil, que es como se llama en, este, en México, eh, que en realidad es un sistema de prevención de riesgos, pero bueno, tiene tres modalidades para reaccionar a desastres de esta naturaleza. Una es la llamada contingencia, que es normalmente puede ser por un derrame químico, puede ser porque hay una cuestión de seguridad, los fenómenos, lo que ellos le llaman sociales, por ejemplo, lo que sucedió en Monterrey con el Casino Royal, eh, un incendio provocado, bla, bla, 53 muertes. Es, hay ese tipo de circunstancias y a ciertas amenazas climatológicas que entran en la primera caracterización. Vamos a decirle así, la menos densa. Y para eso hay un esquema que permite disponer de ciertos recursos, ¿no? cierto dinerito. El segundo esquema es la declaración de zona de emergencia. Significa que se va a poner chunda la cosa, que se nos va a poner gacho el asunto, ¿no? y hay que, o oh, son inundaciones normalmente, etcétera, y hay que invertir para poder tener caminos y tal. El tercer escenario son las zonas de desastre. Y las zonas de desastre significa, técnicamente eso es lo que dice nuestra ley, que los municipios o las autoridades estatales, cualquiera de las dos, fueron rebasadas en su capacidad operativa, fueron rebasadas en su capacidad administrativa y fueron rebasadas en su capacidad financiera para hacerle frente al fenómeno que están viviendo. Tenemos mil municipios declarados zonas de desastre en este año nunca habíamos tenido más de 250 municipios declarados zona de desastre. Es decir, estamos viviendo el peor año y el gobierno se comporta como si lo único de lo que se tratara es de discutir que somos más fuertes que la adversidad.
2: No, bueno, viste la campaña del turismo que acaba de sacar presidencia, que entonces ahora tenemos que decir visit Oaxaca, porque Oaxaca es bien bonito y que sigan viniendo los turistas a Oaxaca, que la Ciudad de México no esté en ruinas, que sigan viniendo los turistas a la Ciudad de México. Neta, ese es el discurso que dio el presidente el día de ayer.
3: Y, lo, y, y, y justamente eh, la falta de contexto creo que es lo que hace grave el, el discurso floripondio de la solidaridad. No, lo creo, porque, y sobre todo también el papel de los medios de comunicación de manera destacada Televisa y el, y el show mediático que se armó en, los, ¿En, en, la las, horas, sí. en las horas eh, que siguieron al sismo. Porque ahí hay una responsabilidad. Cambias el foco y el eje de atención a lo que es realmente importante. Entonces ahora todo mundo, incluida mi mamá, está absolutamente orgullosa de ser mexicana. <risa>
1: porque somos más fuertes que porque la
3: adversidad
2: sí, claro sí. no y porque además o sea nosotros podemos sacar al país avante sí pero tenemos a unos cabrones ahí a los cuales les estamos pagando un dineral para que hagan algo y no hacen nada y te piden que tú como ciudadano com vayas y compres unas casas de campaña y unos clavos y los lleves a Álvaro Obregón y ellos no pueden irle a decir al dueño de Home Depot oiga no habría manera de que le pueda comprar unos clavos para llevarlos a Álvaro Obregón
1: o por qué no tienen un protocolo que cuando pase esto inmediatamente sepan a quién le piden clavos, cómo los compran, con celeridad, con inmediatez, porque ese es el problema. Y quiero insistir en esto. Vivimos el país que vivimos, que tiene una geografía amenazada, ¿no? Por ¿Sí? los fenómenos. Vamos, esto, la va a pasar esto va a
2: volver a y pasar. Esto va a volver a pasar.
1: Y entonces lo que necesitamos, ciertamente, es reconvertir ese orgullo nacional, esa energía de la solidaridad, en una discusión seria de dónde está la prevención. El presidente anuncia que se van a dar. 16 mil millones de pesos para ayudar a Chiapas y Oaxaca solamente para la reconstrucción. 16.500 millones de pesos. Primer dato de contraste. En regalarles televisiones a las personas más pobres de este país, nos gastamos del presupuesto público 17 mil millones de pesos. Es decir...
2: Televisiones, por amor televisiones, de Dios. Televisiones,
1: pantallas planas. Otro en...
3: contexto, perdón, nada más. El, el año pasado el presupuesto total público y privado, si privado sería ilegal, pero se gastaron en las campañas del año pasado 25 mil millones de pesos.
1: Ahí está otro dato. Y ahora, ahora regresamos al tema de los partidos políticos para el segundo segmento. Apártenme sus reflexiones sobre el tema de los partidos políticos y, <risa> y, y, y la enjundia de la raza pidiéndoles que se bajen la lana. Pero bueno, lo que quiero poner en contexto es 16 mil 500 millones de pesos para reconstruir casas. Y la estrategia es autoconstrucción. Eso es profundamente discriminatorio. Porque supone que porque uno es jodido, uno es albañil. Perdónenme que lo diga con total contundencia. Pero esta mirada de que porque pasó en Chiapas y en Oaxaca, si uno le da dinero a la gente, la gente con sus propias manitas va a construir una casa, discúlpenme, eso no pasa así. Sí. No tiene por qué ser así. Segunda cosa, no tomen consideración que hay zonas monolingües, ¿Cómo nos vamos a relacionar con esas personas? Las principales zonas de devastación de Oaxaca y de Chiapas son zonas indígenas, de difícil acceso, de extraordinaria eh, riqueza cultural, en la que no es nomás llegar y poner un ladrillo sobre otro. Es una, eh, es, es una confesión de miseria política, de visión eh, nula lo que están haciendo. Pero déjenme ponerles otro dato. Y con esto de verdad los quiero provocar. Los datos oficiales, a saber cuál sea la verdad, dicen que se perdieron 55 mil casas de manera total, solo en Chiapas y en Oaxaca. Falta sumarle eh, sí, ahí... En México, Puebla y bueno, Sí, bueno, supuestamente son 360 casas en Morelos. Ya salieron otros censos alternativos a decir que son muchas más. Dejémoslo, redondémoslo en 60 mil casas, ¿no? En Morelos, Puebla... Chiapas y Oaxaca, sin tomar la Ciudad de México ni el Estado de México. 60.000 viviendas totalmente destruidas, totalmente destruidas, inhabitables. ¿Qué hubiera pasado si esas 60.000 viviendas hubiesen sido de personas de clase media, del centro del país? Pero como son jodidos y de la periferia, no nos colapsamos. Sale el secretario de Hacienda a decir que esto no tendrá efectos en el crecimiento de la economía. ¿Saben por qué? qué esas personas no participan del desarrollo y de la riqueza de ese país. Si se colapsan 60.000 casas de clase medieros de Nuevo León o 60.000 casas de agricultores del Valle eh, del Productivo, ya, eh, el Valle del Yaqui en Sinaloa, si se colapsan 60.000 economías familiares, se colapsa la economía de Sonora. Lo que nos dice esto, que esté pasando y que no sea un impactazo tremendo en la economía del país, que 60 mil familias hayan perdido su casa y que tengan que dedicarse a otra cosa y que tengan que autoconstruir su casa y que hayan perdido su patrimonio total, bla 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 y que la economía no se colapse, significa que son marginales a la vida de este país. Y de eso nadie habla. ¿Por qué? Porque estamos bien chingones, Fuerza México, somos más fuertes que nuestra adversidad, etcétera Ya los bajoné más. Si hacen... <risa> Las personas que están escuchando este podcast... Eh, si no habían escuchado Nunca Más Derecho Remix, visiten otros de los podcasts sí. que tenemos. Estamos... Hay otros más hay
2: o... animosos.
1: <ríe> eh, querido Gonzalo.
3: Bien, por lo que hace a la marginalización y, y que de manera indirecta es un acto discriminatorio, coincido totalmente. Y creo que un evento como estos no hace otra cosa sino, sino aflorar las enormísimas desigualdades que hay en este país. Eh, mucha gente que en efecto perdió sus casas bueno, era, era como... Eh, eh, o sea, la última, lo último que les faltaba Porque es gente que padece de desnutrición eh, Usualmente no tiene capacidad de llevar a sus hijos a la escuela No tiene acceso a servicios médicos Es decir, es literalmente la historia de llueve sobre mojado Gotas sobre gotas eh, Hay muchos testimonios Y con unos compañeros de la universidad Estuve platicando el otro día Que son del Estado de México Que fueron a ayudar Y, y que la gente no tenía que comer Pero no ahora, De siempre Sí, les, les llevaron unas despensas, muchas gracias, pero estas despensas nos hubieran venido bien también hace un mes, y hace dos, y hace tres, y hace un año. Uh -huh. Entonces, creo que también es una de las causas por las cuales no se puso atención a los fenómenos naturales de la periferia, a los desastres eh, físicos, materiales, de infraestructura en los distintos estados, porque es gente que ya estaba jodida. Entonces, decir, bueno, pues... ¿Ayudemos al Jodido? Sí, pero eso es lo de siempre, ¿no? Es decir, los mismos discursos de la desigualdad, bueno, pues solo que ahora hay un componente adicional, en este caso la vivienda. Por lo que hace la autoconstrucción, yo no sé si entiendo tu punto, pero no sé si necesariamente es el peor de los mecanismos. Eh, y sobre todo porque hay otro que se llama autoproducción, que implica la intervención de, de esquemas financieros y de créditos eh, a la vivienda, en donde realmente se le puede ayudar a una persona a, a lograr tener una vivienda digna con, con espacios eh, habitables, con cuartos, etc. Es decir, una, una casa en toda la extensión de la palabra. Entonces, necesariamente no para todos los casos sea la solución correcta, pero, pero probablemente para algunos sí lo sea. Pero de <coughs> eso en el caso de los partidos políticos, porque tiene una raja política electoral
1: sustantiva. Solo en una línea. Para quienes escuchan eh, este tono crítico de la idea de la autoconstrucción, es eso. O sea, es pensar que porque uno es pobre en la zona marginal, si le dan acceso a varilla, cemento y grava, uno sabe cómo hacer mezcla. Y eso no funciona así. No es lo mismo que la autoproducción o que la producción social de vivienda, uh -huh. que supone la participación colectiva, supone la organización de grupos, los vecinos requieren además una modalidad de coordinación, colaboración, etcétera Ese es otro cantar. Yo quiero insistir, lo que el, el mensaje que el presidente está mandando al decir, a las personas que perdieron su vivienda, les vamos a dar tarjetas, con la que van a poder con la que van a poder comprar varillas, cemento, etcétera, a precios además preferenciales, da por sentado que los pobres son albañiles. Perdón que lo diga con total contundencia, no está diciendo, vamos a vamos a diseñar un esquema complejo que les permita participar en la construcción de su propia vivienda, que permita sumar solidaridad. Ese es el ejemplo, o sea, hay hay ejemplos en cómo se reconstruyó Chile en un plazo extraordinariamente rápido con muchas de las modalidades de participación social en la autoproducción de vivienda. El matiz parece muy fino, parece una frivolidad, pero no lo es. Eh, y sí creo que a mí me irrita en este contexto que describe Ixel de una clase política rapaz que ya sabemos que se aprendió a usar el tema de las tarjetas, los monederos, etcétera, como una forma de clientelismo político-electoral.
2: Y pues sí, al final, eh, aquí en la Ciudad de México ya están diciendo ¿no? que les van a dar créditos para reconstruir sus departamentos, sus casas, lo que sea. Por lo pronto les están dando 3 mil pesos eh, por tres meses, ¿no? que no sé qué les va a alcanzar los 3 mil pesos para rentar algo por aquí. Me queda claro que nada. Pero pues también esa modalidad en los estados pues no te sirve de nada, porque como bien dices Gonzalo, no tienes para comer cómo vas a pagar un crédito, ¿no? Aquí a lo mejor a la clase media eh, que te den un crédito preferente donde solo pagas, según estaba escuchando ayer, eh, tú pagas los intereses y el Estado paga una parte y no sé qué. Bueno, ¿no? Puede ser que tengas un empleo, que sigas teniendo un empleo, que puedas este, contribuir con esta parte, pero. Eh, hay gente que evidentemente no tenía contemplado todo esto, desde la mudanza, desde que se ha quedado sin muebles, desde que está viviendo en un albergue en la Benito Juárez. Hay gente que ha denunciado que lo corrieron del albergue de la Benito Juárez porque no era de la delegación, porque eran de otra delegación. O sea, ¿en qué momento algo, o sea, una persona tiene el corazón de decirle tú eres de Iztapalapa, vete para allá, no no puedes estar en este albergue? no?
1: Saca um, también historias que no son tan confesables, como el robo de las habitaciones que estaban cerradas en acceso y gente que se metió a robarlas, etcétera. Eh, pero como si nos metemos a ese... Pero perdón, es que la,
3: la excepción de la circunstancia saca lo bueno y lo malo.
1: Claro. Lo malo de los
3: políticos, pues eso lo sabemos de sobra, pero también el que asalta los departamentos que se quedaron
1: vacíos, sí,
3: eh, claro. etcétera.
1: Bueno, vamos a hacer nuestra primera y única pausa de esta emisión eh, Un abrazo solidario a todas las personas que perdieron algo La cotidianidad de su barrio, eh, la tranquilidad de su hogar A un ser querido, eh, con mucho cariño desde de Derecho Remix Les mandamos eh, un mensaje de solidaridad, de cariño y de amor Y regresamos al siguiente segmento
0: Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan, para ustedes que leen, para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a ser otros Mediante el ilusionismo de la tela y la máscara Se atreven Para los bronis, para los cosplayers Para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar Esas nuevas formas del punk Que escandalizan a los viejos dogmáticos punks Para ustedes que se conectan y se emocionan. Tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que cambian. Para ustedes que si es necesario, se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente y después de tantas dudas, aprendiendo a cocinar, a cantar hablar otro idioma, para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa, para ustedes que se aventuran, por ustedes, para ustedes, este brindis de sonido llamado Puentes.
1: de vuelta en Derecho Remix, hicimos una pausa para recargarnos un poquito de energía, estamos hablando de cómo se vivió el sismo, de algunas de las implicaciones de qué onda con un país que está en la circunstancia geográfica que está y frente a las características meteorológicas que tiene, y nos quedamos ahí con un, con un tema eh, abierto, solo para ir cerrando algunas ideas del bloque anterior, que era la discusión de la reconstrucción de viviendas y de poblados, porque no son solo las viviendas, en la zona sur del país, eh, particularmente en las zonas rurales, que además son zonas indígenas, de Chiapas y Oaxaca. Y ahí tú, en el corte, querido Gonzalo, nos decías, es bien corto ese esquema por muchas razones. Y bueno.
3: Simplemente para, para poner el contexto. La autoproducción se refiere a que nosotros eh, nos echamos unas caguamas y mientras nos echamos las caguamas empezamos a levantar la casa porque tengo mi terrenito. Y esa es la forma en la que está construido una tercera parte de todas las viviendas del país. De manera espontánea nos ponemos de acuerdo, usualmente la comunidad apoya o los amigos apoyan y se construye la casa. La autoproducción es diferente porque implica una serie de mecanismos eh, jurídicos y financieros. Eh, usualmente el, el, el que tiene la propiedad pone el terreno, aun cuando no esté escriturado a su nombre, que es una gran ventaja sobre todo en este país. Eh, hay un subsidio eh, Hay un mecanismo financiero eh, Que usualmente lo puede dar suceder Hipotecaria Federal O el Infonavit Etcétera Es todo un mecanismo Un poco más complejo La idea de las tarjetas Y por qué creo que no es positiva Es porque esas tarjetas Van a tener Aproximadamente un fondo De 80, 90 mil pesos no, no hay una casa que se pueda construir con eso. Las casas y las modalidades de autoproducción más o menos cuestan 160 mil pesos.
1: Las que se dedican a eso, a hacerlo de manera profesional. Profesional. La o sea,
3: gente avalada con sellos de certificación, etcétera. Economías cuesta. de escala. Economías todo. de escala. No ¿Qué es lo mismo economía
2: de escala, muchachos? Pues no es lo
3: mismo construir la casa en la punta de un cerro Ajá. a construir 50 casas abajo del cerro. Okay. Entonces, pues el mismo camión te sirve para llevar eh, pues todo el material que se necesite para construir esa casa.
1: Aprovechar la logística, aprovechar el conocimiento para no hacerlo una sola vez, sino hacerlo varias, varias veces y eso disminuye los costos de las cosas.
3: Claro, y creo que las reglas de operación de esa tarjeta lo que aplican es que de, ese 80, de esos 80 mil pesos, el 70% aproximadamente se van a destinar para comprar material justamente y el restante para mano de obra, para contratar. Ahora, ¿qué tanto te puedo alcanzar con, un, con 60 mil pesos de material y con 20 mil pesos de mano de obra? Muy poco. El problema, en realidad, es uno, y sobre todo el uso electoral de esas tarjetas, porque ahora sí el Monex va a estar legalizado. A todo lo que da, claro. Bueno, pero ya eh, establecido en una norma, es decir, ya hay una, una legalidad en la entrega de esas tarjetas, <risa> por un lado. Y por el otro, pues fácilmente una gente que está en una necesidad apremiante de subsistencia, pues dice, oye, si tengo 80 mil pesos a disposición, probablemente no los utilice para contratar a alguien que me construya mi casa o para comprar varilla. Pues a lo mejor le puedo dar una vueltita muy sencilla, pues voy compro el material y lo revendo por fuera para quedarme con 50 mil pesos y pues poder hacer cualquier otra cosa que, que tenga más urgencia y necesidad en ese momento. Entonces, es por lo cual, en mi opinión,
1: están mal utilizadas ese esquema de, 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 de financiamiento para la reconstrucción. Déjame agregar otra cosa. Muchas de las tragedias que suceden, y están en los informes anuales del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Insisten en las zonas en donde se construye, eh, la forma en la que se construye y principalmente <coughs> los efectos que tiene todo esto para las personas que están en pobreza en este país. Les van a dar, a quienes tienen una circunstancia de escasez, dinero que ya describiste tú, Gonzalo, como pues, sus, sus necesidades los van a hacer probablemente ocupar el dinero para atender otra cosa. Mi pregunta es, y esto no los va a colocar una vez más en una circunstancia de riesgo 192 municipios de Oaxaca fueron declarados dos veces este año zona de desastre. Significa que les pegó dos veces algo, que trascendió la emergencia, en donde las viviendas afectadas de manera sustancial y los daños de riesgo futuro alcanzan por lo menos el 40% de las viviendas. O sea, sí estamos ante una situación bien delicada, eh, en donde la vivienda toma uno de los puntos centrales, pero además el punto ciego de cómo vamos a reconstruir comunidad, tradiciones, culturas, es decir, un esfuerzo de reconstrucción del tamaño.
2: Sí, ahí viven personas, no solo son viviendas pues.
1: Exactamente, Excel. o sea, las viviendas las habitan personas, vidas, almas, etcétera, sueños, aspiraciones, sueños, todo. todo. Y dónde están los antropólogos que están en este momento de verdad tratando de ver cuál es la recuperación histórica, cuál es, o sea, esto necesita un esfuerzo extraordinario al que el gobierno le ha dedicado cero saliva en su aproximación. Y el gobierno se ve cómodo en esta circunstancia porque quienes tendrían que ejercer una suerte de presión, además de la ciudadanía, etcétera, ahora hablamos un poco también de la ciudadanía, pero los partidos políticos, la oposición, las estructuras eh, político-partidarias que tendrían que presionar para, para hacer de esto una discusión bastante más ordenada y sustanciosa pero sustanciosa es una pues, sustanciosa, sustancial, sí, sustancial sustancial este con más sabor pues sabrosa sí, más sí. sabrosa una discusión más apetecible chingado pero este pues los partidos políticos andan ahí jugando a las estampitas yo traigo estas yo traigo la otra o sea es una cosa de lágrima es para vomitar de verdad tan así? No, de verdad. Sí o sea,
2: de verdad aprovecharse de algo así para decir nosotros somos los buenos y en este momento... O sea, el show que dio el PRI en, el, en la Cámara de Diputados hace un par de días, donde les exigía a los otros partidos que también eh, dieran, donaran la parte de su dinero, de que lo, lo que les queda del año, que ellos ya lo habían donado, que eran los grandes este, buenos de corazón de este país. De verdad, o sea... Eh, en un año electoral es un pinche circo. O sea, y no puedo, creer que, no puedo creer que lo hagan, pero ya sabemos que son miserables, que esa gente es miserable. Pero no puedo creer que haya gente que diga, sí, a huevo, a huevo, que, que lo regresen, que no, no. A ver, no, no.
1: querida excel porque es importante también eh, reconocer que la furia de la gente contra los partidos políticos es altísima. Porque los, con entienden, toda razón. Con toda razón, porque los entienden como negocios familiares, porque son unas maquinarias del abuso del presupuesto público, etc. Ahora, en ese contexto o en ese orden de ideas, arrebatarles de una vez por todas el presupuesto público a los partidos políticos no suena una mala idea. Eh, yo estoy convencido que lo es, que es una mala idea. Dos errores no hacen un acierto. El esquema que hoy tenemos es un disparate, Quitarle totalmente el financiamiento a los partidos políticos es un recontradisparate. Esa es mi convicción. Pero que a no lo es... mejor
2: tendríamos que explicarle a toda a esa banda que aplaude el porqué.
1: Es un disparate. Voy. ¿Por qué crees tú que es un disparate?
2: Pues porque eh, ah. si solo se financian de dinero privado, en primera, ¿quiénes serían los que más dinero conseguirían? Lo más probable. Los que más tienen en el poder Que son el PRI y el PAN Los que más contactos tienen en todo el país Que son el PRI y el PAN Y además, si de por sí nunca eh, Dicen realmente Cuánto dinero reciben Y siempre tratan de hacer triquiñuelas Para poder recibir más de lo que reciben ¿Quién nos dice que no van a recibir, por ejemplo Dinero del crimen organizado? Y que no van a recibir dinero más puerco Del que ya reciben Y que no van a deber más cosas de las que ya deben Porque solo reciben dinero de privados no hay manera de controlarlos.
3: A, a mí me... Dije la palabra vomitar porque me, me, me generó mucho, mucho estómago revuelto toda la reacción de los partidos políticos. En primer lugar, por lo que no hicieron. Creo que esto de devolver el dinero y la discusión sobre el financiamiento público-privado para las campañas es darle... Eh, eh, ponernos una especie como de... Detesto el término, pero como cortina de humo. Es decir, discutamos esto que de alguna manera, a mí me parece medio nimio, con muchas consecuencias posibles, pero en este momento me parece medio absurdo estarlo discutiendo. Eh, y por lo tanto se deja fuera discusiones realmente relevantes, como eh, el hecho de qué es lo que se va a hacer con la reconstrucción y lo que hemos platicado. Creo que en ello lleva mucho más responsabilidad la oposición que el propio partido en el gobierno. Estamos acostumbrados a que el partido en el gobierno eh, un poco actúe en contra de la lógica ciudadana. Entonces, partimos de la premisa que el partido en el gobierno, el PRI, va a estar en contra de nuestros intereses en contra de lo que la sociedad quiere. Siempre.
1: Quiera. De alguna forma... Hoy, mañana y siempre. Y siempre. De alguna forma,
3: eh, la oposición debería un poco ponerse las pilas. Y, y, y no. Y armarle jamón. Y entonces empezaron en esta rebatinga de ver quién es más generoso, de quién devuelve más dinero, eh, quién llora yo más fuerte. Yo el 20, fuerte. yo el
2: 15. Entonces,
3: creo que, creo que es lamentable por eso. Eh, por lo que hace a regresar las prerrogativas... Eh, o a devolverlas. Eh,
1: las prerrogativas. Iba a decir. El, el
3: billete que le dan al partido Ajá. político, así se le denomina desde el punto de vista legal. Pero, pues también pues, suena mucho dinero, pero tampoco es tanto. Creo que el PRI regresó por ahí más o menos como 325 millones de pesos, pero, pero comparado con el presupuesto del próximo año para las campañas presidenciales, que creo que le van a tocar 1.300 millones de pesos nada más al PRI, pues no es mucho dinero. Eh,
2: pero mientras ya trae su medallita de que devolvió su de lanita, pues...
3: Eh, y entonces creo que esta discusión de si quitarle el financiamiento público a los partidos políticos para actos de campaña y en general pues creo que pierde un poco de foco porque no, no es el momento, no es la forma de hacerlo pero
2: justo creo que eso es de lo que ellos están aprovechando, o sea en este momento ya que estamos en estas entonces el PRI sube ¿Y por qué no de una vez quitamos el financiamiento este, público? ¿Y por qué de una vez no quitamos las plurinominales? Y entonces te agarran a ti en la emoción de que, que queremos quitarle el dinero a todos los partidos porque son unos corruptos y empiezan a meter sus jiribillas que siempre han querido meter como que sean financiados por privados y que ya no haya... este piso base que entre comillas lo ponemos para todos y que eh, no existan los plurinominales que esta es otra otra otro, discusión otro ¿no? pero literal se trepan de estas cosas de, o sea se están trepando de la desgracia eso es lo que es vomitivo claro se están trepando de la desgracia para meter sus cochinadas que siempre han querido meter
1: yo les diría casi que si el PRI está de acuerdo, dude usted de su criterio Claro, si, claro Si la, perso, si la persona eh, que esté escuchando este podcast estaba originalmente de acuerdo en la idea De que los plurinominales eh, son un mal mecanismo de representación política Y estaba en la idea de que el financiamiento público de los partidos políticos era una mala idea Yo nomás le aviso que piensa usted como PRIista Exacto. Y sabe por qué porque eso al único partido que beneficia y a la única estructura política que beneficia es al recochino PRI. Eh, y creo que es tu preocupación y por lo que te parece vomitivo, Gonzalo. O sea, es en este contexto en el que las emociones están hiper sacudidas y en el que la rabia social mexicana está des, eh, Vamos, está... Eh, desplegada, está totalmente eh, ida en, en furia contra los partidos políticos. En esta circunstancias los partidos políticos dicen, ah, pues yo estoy contigo, cuando en realidad lo que están diciendo es algo que nos perjudica. Es como, eh, el, el, hay un principio de la intervención de crisis que es no tomes decisiones, con la cabeza saturada, ¿no? Con la cabeza caliente. Con la cabeza caliente y totalmente nublada. Eh, hay, cuando sucedió el tema de, de los ataques a las Torres Gemelas en Estados Unidos, Cass Sostein, que es un ahora difunto eh, autor, este, se murió Sostein, ¿no? O ya estoy inventando cosas. Bueno, da igual. Si no, ya lo maté. Lo siento para su familia. Este que decía que cuando Bush empezó con esto de necesitamos leyes que nos permitan intervenir y atajar a los terroristas, bla, 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 el tipo hace una hermosa comparación entre los protocolos de intervención en riesgo en emergencias en, las, en los hospitales y la Constitución. Y dice, la Constitución es el protocolo de intervención de riesgos de las calenturas políticas. Relájense todos, volteen a ver lo que dice la Constitución y en esa circunstancia discutan. La constitución, ¿qué quiere? Un sistema de partidos balanceado, que tenga una competencia electoral, bla, bla, bla. Eso es lo que necesitamos construir. Y lo que el PRI está proponiendo en este contexto de profunda eh, incomodidad y molestia por parte de la sociedad mexicana es algo que va en contra de ese principio constitucional. Y pues sí está de encabronar, ¿no? Lo que creo es que están mezclando peras con sapos. Eh, <risa> ya no ya operas no con manzanas, ya es ya, ya más para allá. vegetales con animales, está ruda la, la mezcolanza. Eh,
3: por un lado, obviamente gastan muchísimo, hay una cifra que dice que por cada peso que se gastan los partidos políticos en tiempos electorales, eh, ese peso público, vienen cinco privados por detrás. Privados sabemos que Normalmente eh, hay, una, hay una pizcachita que es legal, pero pues, si te rebas el tope de gastos de campaña se convierte en ilegal y doblemente ilegal si viene del crimen organizado, porque entonces sería una especie de lavado de dinero. Eh, que en este país, uff. Entonces, uno por cinco. Y, y eso es lo que, lo que también te hace reconsiderar la pertinencia de tener esta discusión. Una es la cantidad de dinero que se gastan, que, que es lo que vemos nosotros en el boleto de, del juego electoral. Se gastan una fortuna, este próximo año van a ser más o menos 6 mil millones de pesos para el 18. Exacto. Fortuna. ¿Es necesario que gasten tanto o no es necesario que gasten tanto? ¿Lo pueden hacer con menos? ¿Es necesario tener pintadas todas nuestras bardas, escuchar tantos anuncios publicitarios, etcétera? ¿O no? A lo mejor más debates, más ideas, creo que sería más sencillo. Más visitas a casa por casa. O sea. Exacto. Entonces, creo que el debate y la discusión en torno a si es público o privado es un debate de consecuencia, no de causa. Es correcto, que, se, que, se, que, que desde mi punto de vista, que el financiamiento sea público porque empareja la ecuación del financiamiento para actividades electorales. Eh, ¿Es incorrecto que haya tanta y desmedida eh, cantidad de dinero destinado a eso? También, pero pues son dos cosas. Y, y por supuesto que al final es un tema de Estado de Derecho, de impunidad y de corrupción, el que mucho más dinero privado llegue a las campañas que el, que el dinero aparentemente legal.
2: Y además, eh, bueno, creo que tú nos podrás explicar un poco más, Miguel, en toda esta cuestión presupuestal, que hay mucho, además de lo que se gastan los partidos, de dónde también se pudiera presupuestar para que este tipo de cosas… O sea, evidentemente van a pasar porque es una cuestión que no podemos controlar, pero Te que estemos a los prevenidos ajá, de... pero que estemos prevenidos para que estas cosas no nos pasen y que tengamos el dinero como para tener ahí un colchoncito y que no tengamos que estarle pidiendo a la gente casas de campaña y lonas este, y que vacíen las tapalerías de toda la colonia Roma Condesa
1: yo creo que ahí se juntan justo dos temas eh, hace falta una didáctica Seria, que además venga de personas que inspiren confianza, eh, que suene genuina y honesta, de por qué el financiamiento público de los partidos políticos es algo que le conviene a la sociedad. Porque hoy día es el mensaje más eh, antipopular. Sí. Eh, cualquiera que defiende el financiamiento público de los partidos políticos se gana de menos un zape y de ahí para arriba. Entonces necesitamos... Una, una didáctica un ejercicio que, que ponga estos argumentos de Gonzalo en la mesa cancha pareja evita etcétera ahora financiamiento público de los partidos políticos no significa despilfarrar las toneladas de dinero que hoy día estamos despilfarrando Gonzalo lo dijo con total contundencia ese es solo uno de los ejemplos y conecto con lo que planteé Shell de lo mal priorizado que está nuestro presupuesto miren 6 mil millones de pesos a los partidos políticos si le suman Saben, Gonzalo lo sabe perfectamente, el costo de la burocracia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, etcétera, se va a 25 mil millones de pesos, el gasto eh, electoral. Comprobable. Comprobable. Más todo el dinero sucio que meten empresarios, eh, sindicatos, crimen etcétera, organizado, etcétera. y etcétera. Es un montón de dinero que además vulgariza la discusión pública. Es este término de spotificar, o sea, es decir, todo se resuelve en spots. 30 segundos para decir, es, vamos, es como anunciar, es como si el futuro se pudiera vender, un futuro que es complejo, que es, que es difícil de, de imaginar a veces, se pudiera vender simplemente como si fuera un poco de detergente. Eso ya me parece que es vulgarizar nuestra discusión pública. Eh, necesitamos entonces otro modelo político electoral que esté un poco mejor diseñado y que cueste menos, eso está bien, pero también estamos otras cosas. En este país, que la burocracia vaya a trabajar, nos cuesta por el orden de 2.500 millones. La burocracia federal nos cuesta por el orden de 2.500 millones de pesos al trimestre. And que la burocracia vaya a trabajar en tiempo, nos cuesta otros 2.500 millones de pesos al trimestre. Estas ¿A qué, dos ¿a qué cosas, te refieres con en a tiempo? A eso voy. A estas, estas dos cosas se llaman, uno, el bono de asistencia oh, y el otro, orale. el bono de puntualidad. Eh, las buro o sea, nos cuesta 20 mil millones de pesos al año que la burocracia vaya a trabajar y que, y que vaya Entiendo. a la hora que le toca. ¿no? Es. Después, <risa> los seguros de gastos médicos LNGs mayores no privados y los seguros de separación individualizada, que es una suerte de indemnización donde el, por cada peso que un funcionario público de alto nivel ponga, el gobierno pone otro peso, eso cuesta otros 20 mil millones de pesos al año. Es un mundanal de dinero. Estamos, eh, Tenemos mal organizadas las prioridades. Que pre, Cada que usted vea a un gobernante anunciarse en la televisión, en una revista, en lo que sea, eso no solo está prohibido por la Constitución, sino que además es gasto millonario. Se estima, ojo, con información pública, que presenta un subregistro, que son 35 mil millones de pesos al año de entre el gobierno federal hasta el alcalde más rascuacho. De publicidad oficial. Publicidad oficial, de la llamada publicidad oficial. Que
2: literal es que salgan anuncios de su político favorito en la tele, en el radio, en un espectacular.
1: Exactamente. Entonces, aquí es en donde está un poco lo que yo quisiera ver hacia el futuro y en lo que me gustaría que pudiéramos vamos a invitar a la gente que escuche este podcast, seguirnos en redes, tener una conversación en Twitter, en, en la propia página de, de, de Puentes.m. Ustedes saben que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas eh, de podcast. El comercial. el comercial. Eh, para que tengamos un diálogo en serio que no nos salga más caro el caldo que las albondigas. Que tengamos cuidado en las decisiones que vamos a tomar y que tengamos la capacidad de canalizar... Esta rabia, que es legítima, esta furia, que además es debida que tenemos contra la clase política. Y que lo que obtengamos de, entonces de esta discusión y de este troleo, pobres políticos, pues lo están troleando todo el tiempo y tal, bueno, que lo que obtengamos de eso sea un futuro un poquito más este, inspirador y esperanzador y no una cosa que se nos va a terminar revirtiendo. Y entonces yo casi les diría, pues necesitamos una política de prevención. Este país gasta 240 millones de pesos en su política de prevención nacional. 240 millones de pesos no son absolutamente nada. En protocolo, o sea, no les quiero ni decir cuánto se gastan en canapés, porque les va a dar rabia, <risa> pero es mucho más que los 240 millones de pesos en, en prevención. Ya les decía hace rato este dato de que dimos más en televisiones, 17.500 millones de pesos en pantallas planas y 16.500 millones de pesos para la reconstrucción de Chiapas y Oaxaca. That's ¿Y saben qué wow. casas vamos a reconstruir? Un montón de casas en donde estaban esas pantallas planas. Eso lo dice todo de la caricatura de país que tenemos. Entonces, la rabia tiene que ser por un sistema político electoral más justo, más equitativo, en donde la ciudadanía se involucre más en cuestionar, «Ah, cabrón, ¿por qué estoy viendo a este güey por todas partes? ¿Por qué están regalando gorras por todas partes? ¿Por qué están prometiendo tantas cosas?».
2: Con mi dinero. Con
1: tu dinero o con dinero ilegal y mal habido. Las campañas costosas, las campañas hipervisibles son una mala noticia. Si usted no ve un político en, anunciado por todas partes, probablemente es porque es un político honesto. Así me atrevo a ponerlo. Si usted los ve por todas partes, asuma ya de, de una que es un cuate que tiene negocios indecibles y que tiene acuerdos <risa> impronunciables con gente impresentable. Ahí me salió una rima sabrosa. Bien, bien, bien. Para ir cerrando este programa, querido Gonzalo, eh, el sismo reacomodó un montón de cosas, dejó mucho dolor, dejó esta energía que aquí, en un esfuerzo caótico, estamos tratando de recanalizar. Sí. Yo, ¿Qué
3: so, más dejo? Yo soy un poco pesimista, la verdad. Eh... Siempre hay que proponer cosas, pero bueno, tres reflexiones. La primera es que el sismo eh, afloró las desigualdades, las inequidades, las injusticias que hay en el país, sobre todo en la periferia, en Chiapas, Oaxaca, Morelos, etcétera, eh, por un lado. Por otro lado, eh, la, los medios de comunicación tradicionales o los grandes medios de comunicación creo que tienen una responsabilidad elevadísima por la forma en la que se está reflexionando eh, las consecuencias del sismo eh, esto de que ahora nuestro emblema nacional sea el perro o la perra Frida Sofía,
2: pues me no, parece... Frida no, Sofía era perdón. la niña, perdón, perdón, Frida perdón, perdón. era la perra.
3: Frida, la perra Frida. Y creo que en algunos hispanos sí le dicen perra porque lo sienten que es a lo mejor un poco violento y dicen perrita, ¿no? Como si estuviera mal alguien llamar por su nombre. Pero bueno, todo, esa, todo ese, ese manejo de los medios de comunicación me parece lamentable porque ellos también tienen una responsabilidad fundamental de, de ejercer presión sobre el gobierno. Y tercero, creo que el debate al que nos están conduciendo nuestros políticos y los representantes populares es sumamente peligroso porque tendría de llevarse a cabo a, a, a término, pues tendría unas consecuencias súper importantes para la democracia mexicana y para el sistema electoral de nuestro país que lo estamos haciendo pues de contentillo y con mucha pasión y con mucho enamoramiento de los temas pero en realidad sin mucha reflexión y creo que ahí es donde los partidos están aprovechando esta circunstancia muy mal porque bueno eh, ya estamos acostumbrados a su, a su oportunismo político y electoral Querida excel
2: um... Pues yo no quiero ser pesimista porque si nosotros somos pesimistas entonces sí ya valió. Este... A nosotros
1: nos toca ser los optimistas y redentos.
2: Exacto, tenemos que hacerlo porque si no de verdad eh, pues, es, los, los malosos van a ganar. Entonces eh, creo que de esto tiene que salir y digo tiene porque tiene que salir algo chingón. Eh, muchos se levantaron de su sillita cómoda y salieron a las calles y, y se fueron a lo mejor a una comunidad que nunca en su vida habían pisado. Y la verdad, eh, ese puede ser el inicio de muchas cosas. No permitamos que nos sigan viendo la cara con estas cosas, la clase política de verdad, que usen el dolor de esta manera como, como un descaro total que de verdad, ni villano de Marvel, o sea, sí nosotros tenemos este lo peor de lo peor de lo peor, o sea, y llamémoslo como es, y el, el próximo año es un año electoral, entonces organicémonos y veamos qué se hace. Por lo pronto, el 19 de octubre se está planteando que a la hora del sismo este, salgamos todos a la calle, literal, a abrazarnos, a aplaudir, a recordar a toda esta gente que salió, que fue voluntario, ¿no? Porque sí, o sea, también recordemos que la autoridad no hizo su chamba y quienes lo hicimos fuimos nosotros, y entonces nosotros tenemos que seguir organizándonos para exigirle a esa autoridad que haga su chamba.
1: Muy bien. Eh... Yo me quedo con un montón de cosas que, que plantearon a lo largo de este episodio de Derecho Remix. Hay una distancia con la clase política tremenda. Eh, tenemos el país eh, en una circunstancia de riesgo permanente y no hay una cultura de prevención. No solo porque la clase política es mezquina y tan imperfecta como ha sido descrita aquí. <coughs> Perdón. Eh, también porque la ciudadanía nos ha faltado capacidad para eh, exigir, pero también para prepararnos nosotros. Hay una tasa bajísima de aseguramiento de vivienda en este país. Eh, menos del 10% de las viviendas están aseguradas. Eh, ahí hay una reflexión profunda que dar y creo que vale la pena que en algún momento nos, nos metamos de lleno a este tema de la prevención. De hecho, eh, aprovecho aquí el comercial... Hay una campañita, la vamos a dejar en la página de puentes.me, en el apartado de Derecho Remix, que eh, busca que las personas que han donado reconviertan esa energía en un tema de prevención. Me quedo con otro tema de lo que han planteado ustedes. Hay un triunfalismo de la clase política que se aprovecha de las emociones y de, los, de las narrativas, de los hilos narrativos que están sueltos ahí, en gran medida, diría Gonzalo, por los grandes medios de comunicación. No queremos a nadie que refute, que se sienta arrepentido o que, que no sienta orgullo de lo que sucedió en estas semanas o de la solidaridad que dio, pero sí necesitamos tener, como lo ha dicho Ixchel, una conversación mucho más fina de lo que falló, porque fallaron muchas cosas. Y no anula el, la solidaridad y el, y el gran corazón que se vio en las calles. Y finalmente, eh, yo creo que vale la pena eh, seriamente que nos sentemos a ver cómo este país se mueve sin información. Los políticos tienen un profundo desprecio por la evidencia, porque aman la ocurrencia. La ocurrencia les permite moverse hacia adelante la ciudadanía tiene que exigir saber qué pasó. No hay un censo de viviendas. Vamos, ya no hay un pretexto tecnológico. La tecnología hoy lo demostró la, lo que hicieron las organizaciones como entre ellas la que participa Excel, con, 10, con Verificado 19S, una plataforma con gran desarrollo tecnológico, Ciudadanos. ciudadano, resuelto muy poco tiempo, y no tienen los millones de millones de millones de presupuesto que tienen los gobiernos. Entonces, hoy no hay pretexto tecnológico para no tener información adecuada en tiempo real. Hoy no hay pretexto para que los gobernantes salgan a echarse esos discursos politiqueros eh, que no, en realidad no contribuyen a saber qué es lo que estamos viviendo, tener una adecuada visión de rendición de cuentas. No hay disculpa jurídica porque está el marco legal de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, de todo lo que se tendría que informar. No hay pretexto para que estemos con el nivel de desinformación que estamos. Regálese un tuit... Exija información, regálese un tweet, exija prevención, regálese un mejor país, actívense políticamente. Esto fue Derecho Remix. Tan, 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 tantos ruiditos, Excel. Eh, es un derecho remix sombrío. Es un derecho
0: sí. remix sombrío.
1: Bueno,
2: mira, está como para un. Ahí está un ruidito.
3: Tengo una última recomendación, perdón, no sé que ya nos vamos de, de Voltaire, El terremoto de Lisboa, o Todo Está Bien. Es un gran, es un gran poema sobre un terremoto que asoló la ciudad de, de Lisboa en 1755 y sus reflexiones son realmente poderosas. por cuanto ¿Nos
1: repites la, el nombre? del ¿Poema sobre
3: la destrucción de Lisboa, de Lisboa o todo está
1: bien? Muy bien. Voltaire, que recuerden, él no dijo la frase de eh, <risa> «Podré no estar de acuerdo con lo que dijiste, pero defendería hasta con mi vida tu derecho a decirlo». Si no sabe a qué me refiero, escuche el otro Derecho Remix que le dedicamos a Libertad de Expresión. Esto fue su podcast favorito. Eh, estamos en Puentes.me. Muchas gracias por su
0: atención. Chao. Chao. Derecho Reinex. Divulgación, Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 p.m. A través de Puentes.